um, estoy predicando desde mi teléfono porque um, uh, yo pensaba que tenía todo controlado y a la última hora me di cuenta que no era por Zoom y yo no tenía la aplicación de GoToMeeting. Uh, entonces, este, um, estoy un poquito este, norteado, como dicen en México, pero este, me da gusto estar aquí con ustedes en esta noche eh, o en esta tarde. Eh, como ustedes saben, eh, estamos trabajando aquí en esta parte de los Estados Unidos llamado uh, Arkansas. Uh, el estado se llama Arkansas, muy poco conocido en los Estados Unidos. Eh, este estado es pequeño, está al sur. Y, pero aquí comenzó una obra en español hace como unos 25 años, un poquito más. Y entonces uh, ya, ya hay una asamblea aquí formada y estamos trabajando un poquito con los hermanos de aquí, este, tratando de ayudar un poquito en, su, uh, con, uh, en las cosas del Señor en la, uh, en la asamblea. Aquí de vez en cuando, pues, cuando se puede salir, vamos a otro lugar para ayudar, sobre todo salimos más que todo a México, que es el lugar donde estábamos antes, donde estábamos viviendo antes. Bueno, este, vamos a predicar el Evangelio esta noche y vamos a comenzar leyendo en la Palabra de Dios y quisiera leer en el Evangelio de Juan, el capítulo número 6. El Evangelio de Juan, capítulo número 6, es una escritura uh, bastante conocida, es un milagro uh, bastante conocido. Es uh, un milagro uh, tan conocido que los cuatro evangelistas hacen mención de él, aparte del de hecho histórico de la resurrección del Señor, que a la misma vez fue un milagro. Este es el otro milagro que los cuatro evangelistas registran. Y la razón es porque fue un milagro muy importante. Y vamos a ir viendo, a este, no a detalle, detalle, pero algunas cosas que quizás podrían ser de interés para nosotros en relación al evangelio. Voy a leer... Desde el versículo número uno dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió, mejor dicho, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada 
sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Eso es lo que vamos a leer eh, por los momentos. Y um, una de las cosas que uno va a ver aquí en, eh, esta parte del en esta parte de la escritura, en este milagro muy particular, es que um, el Señor Jesucristo pasó muchas veces el lago de Galilea de una parte, de otra parte, ya fuera una forma, vamos a decir, de, de orilla a orilla, de ancho a ancho, a veces cruzaba nada más la parte de encima del lago, a veces eh, cruzaba la parte de eh, nor, eh, noreste o noroeste del lago, eh, pero um, era, era, era alrededor del lago de Galilea donde el Señor Jesucristo llevó a cabo la mayoría de su ministerio. Y um, el Señor Jesucristo uh, dice que fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, este, otra parte del lago, no, no muy lejos realmente este, de donde él estaba principalmente. Y Cristo había hecho básicamente su, su vamos a decirlo así, su, su lugar uh, de estar, su ciudad era Capernaum. Y desde allí Cristo eh, dirigió su ministerio hacia otros lugares, posiblemente porque Pedro vivía en esa ciudad y posiblemente el Señor se quedaba con Pedro, no sabemos. Pero el hecho es que el Señor pasó parte, eh, mucha parte de su ministerio terrenal alrededor del lago de Galilea. Algunos cuentan que hay unas 250 mil o habían unas 250 mil aldeas alrededor del lago de Galilea, pequeñas, uh, nosotros diríamos pueblitos o en México se diría rancherías, ¿ok? Y el Señor Jesucristo iba por ciudades y dice la palabra de Dios que también iba por pueblos, que iba por ciudades grandes y las ciudades pequeñas, no importaba si era un caserío, el Señor estaba tratando de evangelizar toda esa parte. Y la última parte de su ministerio, este, el Señor Jesucristo eh, se fue a la región de Judea hacia el sur, aunque pasó una buena parte de su ministerio al principio allí en Judea. Bueno, el hecho es que el Señor Jesucristo ha hecho varios milagros y le, el Señor Jesucristo es conocido por uh, haber sanado a algunos enfermos e inclusive haber resucitado a algunos muertos. Y le estaba siguiendo mucha gente, no importaba que Cristo se subiera en la barca y pasara a, a, hacia el norte o, paseara, o, o pasara más hacia el lado opuesto del lago, la gente trataba de seguirlo a donde él iba porque obtenían un beneficio de él. La mayoría de lo que la gente buscaba eran los beneficios de los milagros del Señor, la sanidad que el Señor este, daba. Pero en este caso en especial, el Señor les va a dar algo a ellos que nunca habían recibido. Y en este caso, eh, ellos van a recibir algo que no tenía que ver con la sanidad de sus cuerpos iba a tener que ver con uh, el sustento de sus cuerpos y, y eso a ellos les llamó la atención y al final vamos a, a ver por qué ellos eh, reaccionan de la manera que reaccionan ante este milagro. Pero 
Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo número 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Uh, uno uh, va a leer más abajo de lo que el Señor Jesucristo eh, está viendo y dice que por lo menos habían cinco mil hombres. Algunos que les gusta eh, echar números y las matemáticas, yo no soy bueno para eso, pero algunos, inclusive historiadores y matemáticos, han hecho el cálculo de que serían cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Eh, es posible que entonces estemos hablando de quizás unas 20 mil a 25 mil personas. ¿okay? Uh, no estamos hablando de 5 mil personas netamente, estamos hablando de 5 mil hombres. Cristo dice que había una gran multitud y algunas han calculado que posiblemente, bueno, no podemos asegurar esto 100%, pero la posibilidad de que habían unas de 20 a 25 mil personas contando las mujeres y los niños. Entonces, no eran, no eran pocas las personas que estaban allí. Muchas personas estaban siguiendo al Señor y, y si nos acordamos que el Señor está, a, 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 se ha hecho conocer en toda la región no solamente de Galilea, se ha hecho conocer en Tiro y en Sidón, se ha hecho conocer aún en las regiones que estaban en Gadara y más allá de Gadara, que generalmente eran eh, eh, gentiles, sirios eh, y con uh, eh, cultura helenística o griega. Pero muchas, muchas de las personas que habían venido a él esperaban siempre del Señor recibir algo. Y es interesante que Cristo nunca dejó ir a la gente que realmente necesitaba algo, nunca dejó a la gente dejarlos uh, como si fueran decepcionados. Nunca jamás el Señor Jesucristo permitió que esto pasara. Nunca una persona vino a Cristo y se fue decepcionado pensando, bueno, vine a Él para ver si me podía ayudar con mi enfermedad, para ver si me podía ayudar con la salvación. O, no, no, absolutamente. Todos los que vinieron a Él buscándole, eh, fueron, salieron satisfechos. Algunos salieron salvos, no todos salieron salvos, uh, pero todos salieron curados. Y uh, este es, quizás eso es motivo de discusión entre, entre muchos. Pero uno se va a dar cuenta que eh, todos los que vinieron a él buscando algo, sobre todo lo que ten, en lo que tenía que ver con enfermedades, salieron sanos, salieron, salieron, no salieron decepcionados. El Señor tuvo misericordia de ellos y el Señor los sanó, el Señor los curó, algunos los resucitó, y el Señor también este, a muchos, a muchos se salvó. Uno se va a dar cuenta también que lo primero, otros evangelistas nos van, a, nos, van a, nos van a hacer ver que lo primero que hizo el Señor fue predicarles el Evangelio. Él estaba hablando del reino de Dios, y Cristo ponía una prioridad en lo que era el reino de Dios. ¿Okay? Si sí, es verdad que Cristo les sanaba, pero había una prioridad en cuanto a lo que Cristo hablaba, y era enseñarles que ellos debían ser salvos eh, en medio de las necesidades y en medio de las vicisitudes que algunos de ellos tenían. Lo primero que Cristo quería hacerles ver es que ellos necesitaban creer que el reino de Dios se había acercado y que Él era el reino de Dios. El mismo reino de Dios era la persona de Cristo Jesús que estaba entre ellos. Y algunos de ellos captaron el mensaje, otros no. Pero lo primero que Cristo quería hacerles ver era la, la necesidad que ellos tenían de conocerle a Él como Salvador, de conocerle a Él como el Mesías, el que había venido 
para buscarles y el que había venido para salvarles. Cristo mismo había dicho que él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, eso era el principal mensaje de nuestro Señor, la salvación. Y en el día de hoy, ese mensaje no ha cambiado. Es el, es, es el mensaje que queremos anunciar. Y queremos hacerlo no con Cristo, porque nadie jamás podrá predicar como Cristo. Pero queremos predicar el mensaje de Cristo. Queremos predicar el mensaje de Cristo que está en las Escrituras. Que lo más importante, que hombre o mujer alguno pudiera este, tener, o lo más importante que alguno pudiera recibir, es la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Eso es lo más importante. Más importante que cualquier cosa en el mundo. Más importante que la salud. Más importante que uh, nuestra, uh, nuestra forma de percibir las cosas. Más importante que nuestros pensamientos. Más importante que nuestros propios razonamientos. Más importante que aún la propia familia. Más importante que cualquier otra cosa en toda la faz de la tierra, en el universo, es el poder tener la seguridad de que uno tiene el perdón de sus pecados, de que uno tiene la vida eterna, de que uno tiene la salvación que Cristo vino a dar. Y eso era lo que Cristo predicaba. Cristo predicaba el perdón en él, la vida eterna en él, la salvación en él. Cristo fue bien claro en cuanto a esto. Y a muchos les dijo, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Él era el que Dios había enviado, el Cristo, para salvar a los pecadores. Después de haberles hablado del reino de Dios, el Señor Jesucristo se dio cuenta que no habían comido. Y otra cosa que nos va a enseñar de la sensibilidad del Señor era que Él, él conocía todo lo que tenía que ver con las vicisitudes del ser humano. Él, por ser humano, conocía las cosas. Nadie le va a poder decir un día Dios, bueno, es que tú no sabes lo que es ser ser humano. Nadie, jamás. Porque Cristo era ser humano, tan igual como nosotros, con un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo perfecto, un cuerpo santo, un cuerpo sin pecado, pero un cuerpo que sentía sed y un cuerpo que sentía hambre y un cuerpo que sentía cansancio. Y una sensibilidad humana que él tenía para con aquellos que eran humanos también. Y en ese día, aquella tarde, eh, el Señor Jesucristo se, había, se dio cuenta de que esta gente que estaba con él estaba allí y no habían comido, tenían hambre. Y era una necesidad que ellos tenían. Y aunque ellos no habían pedido al Señor que les alimentara, porque ni idea tenían ellos que el Señor podía sacar pan de donde ellos menos pensaban, el Señor Jesucristo quería que ellos se fueran y se fueran este, satisfechos desde el punto de vista físico. Hemos dicho que lo primero que el Señor quiere es que el hombre, espiritualmente hablando, esté satisfecho y a la misma vez con su cuenta saldadas. Pero Cristo era sensible a las um, necesidades humanas y físicas. Y en esta oportunidad él vio que no habían comido y él quería alimentarlos para despedirlos, para despedirlos sabiendo que ellos iban a poder regresar sin hambre a sus hogares o iban a poder regresar con fuerza y no iban a tener problemas en el camino, como él va a relatar en otro hecho donde alimentó más de 4.000. Entonces, 
Dice la palabra de Dios que él le preguntó a Felipe que de dónde eh, le dijo a Felipe, perdón, para probarlo. Y no vamos a ir por versículo por versículo. Y pero el Señor Jesucristo uh, le dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos. Y era la idea de que Felipe sacara cuentas y Felipe enseguida sacó cuentas y él dijo más de 200 denarios no alcanzaría ni siquiera para un poquito. O sea, más de ocho meses de sueldo eh, no alcanzaría para darle un poquito de comer a toda esta gente. Y eso, eso era básicamente este, la imposibilidad humana de poder hacer que esta gente no solamente comiera un poquito, sino hasta que quedara satisfecha. Entonces, Felipe se da cuenta, es imposible, ni siquiera 200 denarios lo harían. No sé cuánto ellos traían en la bolsa, porque ciertamente traían una bolsa con ellos, pero ni 200 denarios, ni tanto dinero podría comprarse. ¿Y dónde podría comprarse tanto pan para satisfacer a toda esta gente? Básicamente, un imposible en las manos de los hombres. Interesante porque Cristo les iba a enseñar que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y allí es donde... Nosotros a veces como seres humanos nos trabamos y pensamos cómo, cómo puede hacerse esto, ¿ok? ¿Cómo puede hacerse esto? Y eso fue una de las preguntas que hizo un hombre este, importante en la sociedad judía, Nicodemo. Él preguntó cómo puede hacerse esto, porque él veía que Cristo le había hablado de algo que humanamente hablando era imposible. Entonces, Felipe se da cuenta lo que el Señor está diciendo, es imposible, no se puede alimentar a esta gente este, ni siquiera con 200 denarios de pan que compremos, ni siquiera para darle un poco. Entonces, el Señor Jesucristo, y uno va a aprender esto por otros evangelios, dice a la palabra de Dios que Andrés, en el versículo 9, uh, dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes. Antes de eso, en otros evangelios uno va a leer que Cristo les dijo, darle vosotros de comer. Y en eh, otra oportunidad, en otros evangelios, perdón, Cristo le va a decir, este, id y ved. Y uh, bueno, por lo menos Andrés hizo la tarea. Y Andrés, no sé qué estaba pensando Andrés, pero Andrés se trajo un muchacho que tenía cinco uh, panecillos y uh, dos pececillos. Estamos hablando... No, estamos hablando de, de, de no de panes de, de el pan normal que con nosotros conocemos no de un bolillo o no de estamos hablando de, de cinco de cinco pedacitos de cinco galletas de pan ok y dos pececillos estamos hablando de dos sardinitas o sea el único que trajo el lunch entre toda esa multitud aquel día fue un niño creo que había detrás de aquel niño posiblemente una mamá que sí tenía cuatro dedos de frente y se acordó, bueno, te vas a ir y te vas a ir sin el lunch, déjame prepararte el lunch, ¿no? Cinco panes y dos pececillos, pues era para, la, para el almuerzo o para la cena, por lo menos para que pases el día. Interesante que entre si eran 20 o 25 mil, una sola persona fue la que se acordó de traer el lunch, ¿ok? E interesante que esta persona sin saberlo y este niño sin imaginarse, iba a ser un instrumento del Señor para hacer un milagro muy especial, ¿ok? Y en nuestras mentes humanas no cabe la posibilidad, a veces, de que 
uno pudiera llegar a ser usado por Dios en una o en otra manera. Sobre todo cuando uno no conoce a Dios como su salvador. Cuando uno no conoce a Dios, este, para uno todas las cosas de Dios se le hacen lejos, todas las cosas de Dios se le hacen raras y extrañas, todas las cosas de Dios se le hacen así como de fantasía. La mente nuestra no puede percibir. Y es hasta que el Espíritu Santo le revela a uno a Jesucristo que uno puede entender no solamente a Jesucristo como el, el único camino al cielo, sino que uno llega a percibir que no solamente uno puede ser salvo, sino que a la misma vez podría ser un instrumento de Dios en sus manos. Y eso fue lo que pasó con aquel muchacho aquel día. Y Andrés, no sé qué pensó, pero algo de haber pasado por su mente cuando él dijo, bueno, por lo menos aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pececillos, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? ¿Sí? Bueno, sí, habían dudas en el corazón de Andrés, pero por lo menos trajo al muchacho, ¿no ve? Y eso es una cosa que uno va a aprender que a pesar de que uno lo ve como una fe muy débil, es una fe que Dios honra. Y uno lo va a notar con eh, este hombre, con el eh, muchacho que tenía el espíritu inmundo. Y eh, allí en el capítulo 9 de, de Marcos, Marcos nos va a enseñar acerca de este hombre que le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, si hay una fe en mí, pero hay, hay, aún hay dudas. ¿okay? Es como una mezcla de fe con dudas. Y aún esa fe, Cristo la honró. Porque Cristo no anda buscando que el hombre manifieste una gran fe en él. De hecho, le digo a los discípulos, si tuvierais fe como un granito de mostaza, si tuvierais fe tan chiquito como... Como, como un granito de, de ajonjolí, o más pequeño aún. O sea, Cristo no... Cristo les puso esa referencia para hacerles entender que lo que busca en el hombre es que el hombre ponga un poquito de confianza en él y el Señor se encarga de hacer lo demás. Y aquí está Andrés trayendo a este muchacho, más que es esto para tanta gente. Pero aquí está el muchacho, ¿no ve? A veces en nuestro corazón pudiéramos decir, bueno, este, como uh, quizás uh, en, en, en la vida, en el, en, el, en, en, en el ambiente en que nos desenvolvemos, podemos pensar, eh, bueno, sí, este, sabemos que Dios puede hacer eso, pero uh, lo haría para mí. Y, y eso nos, nos recuerda a ese leproso que le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes. Que aquí, aquí había un, un, un leproso que sí tenía dudas, pero su duda no era tanto que el Señor no podía, sino si el Señor quería. Y es posible que eso esté pasando entre algunas personas. Y me gustaría que el Señor me perdonara, me gustaría que el Señor me salvara, pero ¿sería que el Señor quiere? ¿Será que quiere? Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre, yo quiero. Y el Señor le dijo, a, le dijo a aquel hombre, si puedes creer. Y el hombre dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor sanó a su hijo. Y uno diría, bueno, pero es, esto no es una fe perfecta. No, porque Dios no anda buscando fe perfecta. Nadie, ninguno puede tener una fe perfecta. Dios anda buscando un poquitito de fe, nada más. Dios anda buscando que el hombre pueda creer, creer, confiar. Es, 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 es la idea de, de 
aceptar, Dios, tú sí puedes. O sea, no sé cómo lo vas a hacer, tengo dudas. No sé si quieres hacérmelo a mí, quizás en eso tengo dudas. No sé si, 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 en, tu, si en tu grandeza hay la posibilidad de que yo entre allí, quizás eso sea la duda. Pero Dios lo que quiere es que el hombre crea, acepte que Cristo puede, porque Cristo sí quiere. Por eso es que Cristo murió en la cruz, por eso es que Cristo dio su sangre, por eso es que Cristo dio su vida, porque Cristo sí quiere. ¿Será que Dios quiere? Dios puede. Dios quiere. Y ahorita, en este milagro, el Señor Jesucristo va a agarrar los cinco panes y los dos pececillos y los va a comenzar a repartir y se los reparte a sus discípulos. Y una de las cosas fascinantes acerca de este milagro es que el Señor iba a comenzar a crear. Porque cinco panes, cinco galletitas, dos sardinitas, no iban a bastar para... Quizás 20, 20 mil o más personas. Y Cristo con sus manos comenzó a crear. Y, al, y alguien dijo, comenzó a crear peces que nunca habían nadado. Y comenzó a crear panes que nunca habían crecido en espigas. Cristo comenzó a crear y a crear y a crear. Porque una de las cosas que uno aprende en cuanto a Cristo, en cuanto a lo que Él hace, es que Él, él crea. Él crea. Una vez, una vez, el diablo intentó hacerle que Cristo transformara el pan, el, perdón, la piedra en pan. Esa era una forma de tentación que el diablo le presentó al Señor, porque el diablo sabía que Cristo podía. El diablo es consciente de lo que Cristo puede hacer. Y el diablo sabía que Cristo podía transformar una piedra en pan. ¿Cómo lo sabía el diablo? Porque el diablo conoce a Dios desde hace mucho tiempo. Y él conoce a Cristo desde hace mucho tiempo. Él sabía, Cristo puede hacerlo, transformar el, el, la piedra en pan. Pero Cristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba siguiendo la agenda del diablo. Cristo estaba siguiendo la agenda de Dios. Y una de las cosas que Cristo hace aquí es que no transforma. Cristo crea. ¿Qué? ¿Okay? Cristo crea. Y cuando hablamos acerca de Cristo y de la salvación que él ofrece, hablamos de que Cristo no transforma, Cristo crea. Cristo crea en nosotros una nueva, vamos a decirlo, valga la redundancia, una nueva criatura. Cristo no es la persona que va a poner un pacho en mi vida. Cristo no es la persona que va a tratar de arreglar mi vida. Y eso es lo que tratan de hacer muchas organizaciones y muchas religiones. Yo no estoy criticándolas, que bueno que muchas instituciones se encargan de ayudar un poquito a las personas con ciertos problemas, eh, X o Y, ¿ok? Algunos emocionales. Las religiones intentan ayudar, algunas buenintencionadas, otras no. Intentan ayudar en lo espiritual, pero intentan parchar al hombre, pero resulta que la cosa que tiene que ver con uh, Dios no es así. Dios no parcha, Dios no arregla, Dios no trata de poner las piezas otra vez. Dios hace a una persona nueva. Dios crea un hombre nuevo en uno. Cuando Dios salva, Dios hace un hombre 
nuevo. Estoy hablando en genérico, eso incluye a la mujer. Entonces, cuando Cristo estaba creando los panes y los peces, es una prueba de que Dios puede hacer de lo imposible lo posible. Y si hay alguien que tiene dudas en cuanto a Dios en este día, pueden ser que sean algunas dudas de lo que Dios es. Pueden ser que sean dudas en cuanto a lo que Dios quiere. Pero mi querido amigo, no tenga ni la menor duda de que Dios puede. Y Dios puede salvar a un alma tan solamente con el hecho de que el alma acepte que Cristo la puede salvar. Eso es todo lo que Dios busca. Dios busca que el alma confíe en que Dios sí la puede salvar. Y Dios quiere. Dios está en la plena disposición. Uno no tiene que pedirle a Dios. Aunque yo sé que muchos han sido salvos pidiéndole a Dios que los salve. Y está bien, no estoy en contra de eso, no estoy criticando eso. Pero Cristo está más que dispuesto a salvar. Uno no tiene que rogarle a Cristo, buscar a Cristo. ¿Dónde estás Cristo para que me salves? Cristo está inmediatamente dispuesto a salvar. Lo único que Cristo anda buscando es que el hombre diga, si sí acepto la ayuda, si sí acepto lo que Cristo me da, si sí acepto que Cristo me puede salvar. Eso es todo lo que Dios anda buscando. Por eso dice allí en Apocalipsis 3.20, usamos ese versículo para el Evangelio, pero yo sé que es un versículo que fue dicho a creyentes. Sin embargo, es un versículo que puede usarse muy bien en la aplicación del Evangelio. Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Dice que no dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta y me invita, no. Y algunas veces oímos a predicadores predicando esto de que invita a Cristo a venir a tu vida. No, 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 a Cristo no hay que invitarle. Ya Cristo está dispuesto a entrar. Lo único que tiene que hacer uno es abrir la puerta. Cristo está en la puerta y Cristo dice, si alguien oye la voz y la abre, yo entro. No hay que decirle a Cristo, Cristo, pase. Cristo, te invito. Lo que Cristo anda buscando en la vida de una persona es fe, aunque sea imperfecta. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo es que puedes salvar a un pecador como yo, pero acepto la ayuda. Acepto que puedes. Acepto que tú me quieras salvar. Y cuando uno acepta eso por fe, Cristo lo salva a uno. Entonces uno va a ver a Cristo aquí produciendo pan y peces, pan y peces. Era una obra creadora. Salían de sus manos. Jamás personas habían visto un milagro como esto. Jamás. Y una cosa que a mí me llama la atención es que no solamente pasó eso, sino que después recogieron doce cestas llenas y eran doce discípulos. Y en la palabra original cestas, en el hebreo, son cestitas. O sea, cestitas que se usaban cuando alguien iba en un viaje y llevaba su lunch, como una lonchera. pues. ¿Okay? Entonces, sobraron doce cestas. 
una para cada discípulo. Cristo no se olvidó de sus discípulos. Para ellos también iba a haber comida. Pero yo tengo que, yo tengo que terminar, ¿verdad? Este, la hora, a mí a veces eh, pienso que no hay hora de terminar, pero tengo que terminar. Una de las cosas que uno va a ver aquí al final de, esta, de, de este hecho, de este, de este milagro, es que cuando la gente se da cuenta del milagro que Cristo ha hecho, dice la palabra de Dios que cuando se hubieron saciado, recogieron lo que había sobrado. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo sabían ellos? ¿De dónde salía eso de que este es el profeta que había de venir al mundo? Acuérdense que los judíos estaban esperando al Mesías. Ellos no creían que era Cristo porque Cristo era demasiado humilde. ¿Cómo Cristo puede ser el Mesías si es demasiado humilde? ¿Okay? Ellos, estaban, ellos estaban esperando a un Cristo glorioso y si va a venir glorioso, pero más tarde. La primera venida de Cristo fue una venida en humildad y ellos estaban confundidos con Cristo porque Cristo era muy humilde. Pero las señales que Cristo había hecho le habían demostrado que Cristo tenía poder de Dios. Y por eso Nicodemo le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, entre ellos había el reconocimiento. Dios tiene que estar con él. Pero creerlo, aceptarlo como Mesías, era algo que ellos, para ellos era difícil. Entonces, Moisés les había dicho, profeta de en medio de ti. Y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eso lo dijo Moisés en Deuteronomio 18.15. Y ellos tenían eso presente. Dios va a enviar un profeta. Y ellos aquella tarde, aquel día, cuando Cristo creó todos aquellos panes y peces y se dieron cuenta de aquella señal, se dieron cuenta, este es el profeta. O sea, este es el profeta que había de venir. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos se dieron cuenta de eso, quisieron hacer algo con él y dice versículo número 15 pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey no ve la gente dijo aquí está los, lo que nosotros necesitamos uno que cura las enfermedades y uno que nos da de comer qué más necesitamos un líder que nos cura un líder que nos da comida un líder que básicamente puede hacer de lo imposible algo posible, sin duda, este es el hombre que nosotros necesitamos. Pero ellos estaban viendo a Cristo políticamente hablando, como nación. En ese momento pensaron, este es el profeta, este es el que vamos a ser rey, porque este es el que nos conviene. Pero lo estaban viendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Y mucha gente... Es lo que tiene en mente para el día de hoy. El día de hoy la gente busca, bueno, lo que más me conviene socialmente, lo que más me conviene políticamente, lo que más me conviene económicamente o lo que más me conviene emocionalmente. Mucha gente anda buscando esto en el mundo, como estos hombres. Ellos veían a Cristo, pero como el que podía sacarlos de aquel... Aquella esclavitud, vamos a decir, que tenían de los romanos, aquel liberador político, aquel que le podía dar según sus necesidades materiales. Si Cristo no había venido para 
satisfacer necesidades materiales, aunque lo hizo, aunque lo hizo. Cristo no había venido para satisfacer necesidades materiales. Cristo vino para salvar. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino para salvar el alma. Ellos querían a Cristo como su líder político. Mi querido amigo, si en esta tarde lo que más está en tu mente y en tu corazón es lo que tiene que ver con este mundo político, social, económico o inclusive emocional, déjame decirte que estas cosas no son del interés de Dios. Aunque Dios está en control de todo, esto no es del interés de Dios. El interés de Dios en el día de hoy es darte lo que tú más necesitas, es la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Es hacer una nueva criatura en ti y así poder prepararte para su reino celestial. Cristo había venido. Si la gente hubiese creído a su mensaje, hubiese sido otro el resultado. Pero Cristo vino y ellos pensaron, ah, un libertador político, un libertador social, alguien que económicamente hablando nos puede ayudar. No, Cristo vino para salvar las almas. Y este es el mensaje que hoy anunciamos. Cristo vino para salvar las almas. Muchos buscan a Dios para tratar de sacar un beneficio material de parte de Dios. Yo he oído predicadores aquí en Estados Unidos que predican de Cristo, pero lo predican como alguien que puede sanarte, que puede darte lo que necesitas, que puede darte un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es mentira. Cristo no vino para eso. No estoy diciendo que Dios no bendice. Dios puede bendecir materialmente hablando. Pero eso no es el propósito principal de Dios hoy. El propósito principal de Cristo hoy, salvar las almas, perdonarlas. El alma que por fe, aunque sea imperfecta fe, pudiera aceptar que Cristo sí la puede salvar. A esa alma Dios la perdona, Dios la salva. A esa alma que confía en Cristo como salvador. A esa alma que confía en Cristo como su perdonador. A esa alma que confía que la obra de Cristo es más que suficiente. Aún una imperfecta fe puesta en Cristo Jesús puede salvar el alma de sus pecados. Y ese mismo Cristo que vino un día para morir en una cruz, es el mismo Cristo que un día va a volver. Y ahora sí va a volver en gloria. Pero ahorita, Cristo está queriendo salvar el alma de las personas. Más adelante Él va a reinar. Ahorita no es el reino de Cristo. Más adelante será el reino de Cristo. Eso fue lo que no entendieron los judíos. Pero ahora Cristo salva las almas para que un día puedan reinar en gloria con Él. Y ojalá que el, el interés tuyo sea más el alma. Estos hombres tenían más interés en la parte externa, pero no tenían ningún interés en su alma. Y lo que Dios quiere es que pongas interés en tu alma. Cuando Cristo vio que vinieron y le iban a hacer rey, que hizo Cristo, los despidió. Es más, mandó a sus discípulos al mar, porque quizás los discípulos se podían contagiar de la misma idea, porque los discípulos todavía no habían madurado la idea de que Cristo tenía que morir. Cristo se, enseguida los envía al mar y despide a la multitud. Cristo no se dejó hacer rey, porque él no vino la primera vez para reinar. Él dijo que la primera vez había venido para, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mi querido amigo, es algo que uno admira en la persona de Cristo Jesús. Siendo él el Dios del cielo, el omnipotente vino para servir. Y aún hasta el día de hoy, 
Él sigue sirviendo porque Él sirve en el sentido de que te da la vida y la salvación. Pero ese servicio que Él nos da le costó el Calvario, le costó la cruz, le costó su sangre. Y el pecador que ve esto y lo acepta por fe, Dios lo salva, Dios lo perdona, Dios le da una esperanza de gloria. Y aquel día Cristo despidió a la gente y luego lo que pasó es otra cosa interesante, pero no hay más tiempo para eso. Ojalá que en esta noche alguien pueda confiar en Cristo. Alguien pueda aceptar. No sé cómo Cristo lo hace. No sé si es uh, lo que tiene que ver con uh, mi emoción. No sé qué, qué es exactamente lo que en mi vida estoy buscando. Quizás alguien puede decir, estoy hasta confundido en lo que son mis necesidades, pero en esta noche quiero decirte algo. La Biblia enseña lo primero, lo más importante en la vida de un hombre o una mujer es tener sus pecados perdonados. Y una vez que el hombre arregle ese problema con Dios, lo demás el Señor lo va revelando poco a poco. Queremos decirte que nada más un poquitito de fe en Cristo, el solo hecho de confiar que Él te puede salvar, te hace que Cristo obre y cree en ti a una nueva persona que puede percibir otras verdades que cuando uno no es salvo no puede percibir. ¿Que cómo lo hace Dios? No sé. ¿Que cómo es que el Espíritu Santo viene y me transforma? No lo sé. Uno no tiene que entender todo eso. Pero es que yo no me sé eh, muchas cosas de la Biblia. No, a Dios no le importa eso. Pero es que yo, yo no he vivido yo, todavía una vida, no estoy preparado. No, Dios no está buscando a un hombre preparado para salvar. Lo que Dios anda buscando es un poquitito de fe de alguien que ponga su confianza en la persona de Cristo Jesús como su salvador. Entonces Cristo despidió a la multitud. Él no vino para reinar la primera vez. Él vino para ir a la cruz. Pero un día volverá en gloria y volverá con aquellos a los cuales Él ha salvado o hará que tú seas uno de ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. 